0: مرحبا للجميع معكم رامي صايغ برنامجي الماضي الحاضر حلقه جديده من بودكاست حركه الشباب اليفيه تقدروا تلاقونا على الفيسبوك عندنا صفحه بودكاست حركه الشباب اليفيه برنامجي الماضي الحاضر تقدروا تتابعوه وين ما كنتوا عبر تطبيقات سبوتيفاي بودبين وجوجل طبعا على الفيسبوك في عندنا روابط حلقتنا اليوم عن قريه بيت نباله بقضاء الرمله قرية تهجرت تم طرد كل سكانها ومع اليوم ضيفنا الثابت ونرحب فيه دائما الاخ عمر الغباري مركز جولات المدنيه بجمعيه ذاكرات اللي تعمل على الذاكره الفلسطينيه اهلا وسهلا فيك عمر وشكرا كمان مره لتلبيه الطلبه تحياتي
1: عزيزي رامي وشكرا إليك وتحياتي للمستمعين جميعا
0: زي ما قلت للمستمعين بيتنا بالا قرية اليوم مش موجودة على الخريطة الحالية نقول 2021 طبعا الطمس اللي كان من 48 لليوم وطبعا الأجيال مش بس الجديدة كمان الأجيال اللي أكبر من العشرينات والتلاتينات والأعمارهم أربعينات وأكثر يعني كثير من شعبنا بطل يعرف عن هذه المعالم وعن هذه الكرة وجمعيتكم بتسلط الضوء على هذه الكرة وهذا اللي بيميزكم وإحنا بنوجه لكم دائما التحيه لهذا العمل وبيت نبالا كيف نقدر نعرفها للمستمعين وين موجودة ايش تاريخ الحديث
1: إيه بيت نبالا هي قرية من كبرى القرى اللي كانت في قضاء الرملة حتى عام 148 يعمليا تبعد عشرة كيلو عن اللد باتجاه الشرق عن اللد الرملة باتجاه الشرق إيه واحدة من القرى الهامة اللي كانت على الطريق الرئيسي بين اللد الرملي من جهه من جهه الجنوب ومنطقه راس العين وكفر قاسم من الشمال وطبعا من هناك شمالا اكثر ومن اللد الرملي جنوبا اكثر ممكن توصل لكل مناطق فلسطين في الجنوب في كانت على طريق مركزي ورئيسي بربط هذه المدن الهامه وزادت اهميتها كمان في بدايه القرن العشرين وخاصه بعد ما البريطانيين ايه بنوا المطار مطار اللد اللي بعيد عن بيت نابالا 5 كيلومتر يعني بنهايه الامر بنوا وبنوا سكه حديد قريبه من بيت نابالا وكمان كان لهم معسكر جيش كبير معسكر بيت نابالا اللي اصبح فيما بعد معسكر اسرائيلي يعني اليوم ما زال موجود على فكره المعسكر البريطاني ولكن يستعمل ك معسكر إسرائيلي عدد سكان بيت نبالا عام 1948 يتراوح يصل نحو 2680 شخص مما يعني بأن فعلا قرية كبيرة بمصطلحات 48 هذا رقم كبير ودائماً بنحاول نذكر أنه لو لم تحدث النكبة لكان اليوم في موقع بيت نبالا بلدي. بلدي كبيري اللي يعني عدد سكانه عشر اضعاف ما كان عليه بالثمانيه 48 م. يعني تخيل قريه من 26 الى ثلاثين الف م. نسمه آه المفروض تكون في بيت نبالا اليوم وللاسف آه كما ذكرت البلد ممحيه ودالها في مستعمرات اسرائيليه آه آه راح نذكرها آه آه للتو اهالي بيت نبالا كانوا يملكون ألف دونم من الاراضي الزراعيه وكانوا يفلحونها كلها على مدى تاريخ القريه على فكره يعني يبدو ان اسم بيت نبالا جاء من الاسم الكنعاني القديم نبالات او نيفالات مدينه كنعانيه كانت موجوده ويبدو انه يعني البشريه والناس استخدموا هذا الموقع على مدى التاريخ لا يوجد تسجيل يعني لتاريخ القديم جدا ل لبيت نبالا ولكن على الاقل نحن نعلم انه بالفتره العثمانيه حتى بالفتره المملوكيه يعني كانت بلد عامري وموجوده والها اهميتها ولكن في توثيق في الفتره العثمانيه طبعا في الدفاتر العثمانيه من 1596 البلد مذكوره كقريه اللي فيها اكثر من 250 شخص اللي عملوا بالزراعه ودفعوا ضرائب على, محصول على المحصول على وعلى الاعمال اللي زاولوها في تلك الفتره، وحتى من يعني من هذه المستندات ممكن نفهم انه البلد كانت عامره ومستغله من ناحيه من ناحيه زراعيه، وكمان لعصر الزيتون يعني حتى بتلك الفتره كان فيها معاصر زيتون كان يدفعوا ضريبه على هذه المعامل وهذه المصانع <تصفيق> المنطقة اللي حول بيت نبالا يعني كانت مستغلة بشكل كامل وقسم منها كان مزروع بأشجار زيتون وعلى فكرة أهالي بيت نبالا يقولون بأنه الزيت الفلسطيني الزيتون الفلسطيني المشهور المسمى زيت النبالي <تصفيق> يعود إلى بيت نبالا يعني في هناك عدة <تصفيق> روايات ولكن أهالي بيت نبالة واثقون بأنه الزيت الزيتون النبالي يعود الى اسم قريتهم، وكانت هي فعلا مشهوره بالزيتون وبالزيت، حتى يعني ممكن نقول انه عام 48 كان فيها اربع معاصر. تخيل انه قريه او بلدي بهذا الحجم كان فيها اربع معاصر ما اللي هي كميه كبيره مما يدل على اهتمامهم بزراعه الزيتون وعصر الزيتون، وكمان على الحاله الاقتصاديه للبلد م- يعني مش بكل بلد ممكن تلاقي انه في امكانيات لبناء اربع مصانع واربع معامل لعصر الزيتون وهذا واحد من الادله على انه البلد كانت زراعيا متطوري وكمان اقتصاديا وضع الناس كان كان جيد
0: لانه ارض السهل الداخل
1: اللي بنقول له بين يافا والقدس هي ارض اخصب ارض فلسطين صحيح يعني أرض. هم تم استغلال هذا الشيء بالضبط هي ارض خصبه إيه لحسن حظ يعني بيتنا بالا كما يعني بعض القرى الموجوده بمنطقه الرمله انه بجانب الاراضي الزراعيه كان في عندهم كمان منطقه صخريه حجريه كركارية اللي إيه استغلوها إيه لقطع الحجاره كساره كسارات بناء الكسارات ولصناعة الشيد أو التول أو الكلس السائل فكان في عندهم مصادر رزق إضافية إيه غير إيه غير الزراعة فهذه المنطقة يعني بيت نبالا وعنابي والقرى اللي حواليها كانت مشهورة كمان بالكسارات زي
0: القدس اللي ذكرناها
1: إيه نعم كان لهم مصدر كان في دير ياسين عدة إيه كسارات ومحاجر إيه صحيح فيعني في هذا الشيء أولا بدل على مدى اهتمام الناس بالمحيط الموجودين فيه واللي عايشين فيه واستغلاله من ناحيه اقتصاديه وك كمصدر رزق. كمان ربطها بسكه الحديد زي ما ذكرنا وقربها من المطار اعطاها كمان دفعه يعني ليس فقط موقع جغرافي ولكن تجاري. ايضا موقع اقتصادي وتجاري وتعامل مع المحيط الموجود حولها من ناحيه م. من ناحيه اقتصاديه.
0: كيف بالنسبه للتعليم؟ هل هاي القريه بما كبيره كان في التطور تطور بالتعليم اكثر من غيرها؟
1: إيه بال المدرسه المعروفه مدرسه بيت نبالا بنيت عام 1921 م-م. وبنيت كمدرسه للبنين للاولاد فقط ومبنى المدرسه ما زال موجود. آه. بنوها في مدخل القريه يعني بعيد شوي عن عن البيوت اليوم موجودة في مدخل مستعمرة بيت نحمية اللي بنيت قريبا جدا على موقع القرية وعلى أراضي بيت نبالا ممكن نقول بشكل ساخر مؤلم أنه قسم من أراضي بيت نبالا تم استلاع عليها من قبل الكرنكيمة كيامة الصندوق القوم اليهودي وزرع أحراج استعماري فوق اراضيها م. والمدرسه الموجوده اليوم في مدخل بيت نحميه اللي هي كانت مدرسه بيت نبالة الفلسطينيه تستعمل كمكتب للكارين كيامت الصندوق القومي اليهودي داخل المستعمره وما زال موجود بمدخل المستعمره حتى مش فيش حاجه يعني تدخل جوا المستعمره عند البوابه بالضبط هناك على ايدك اليسار المدرسه ما زالت موجوده م. واهالي القريه يذكرون بانه إيه عام 1947 شرعوا ببناء مدرسه للبنات مه. ولكن لم يتم اتمام البناء لانه حدثت النكبه وعمليا تهجرت الناس وما اكملوا مه. البناء قبل بناء المدارس كانوا اولاد القريه يتعلموا بطريقه الكتاب المعروفه قديما مه. يعني عند شيخ الجامع وفي يعني كان معلومة وثيري جداً بمقابلة اللي أجريتها مع سيده من سيدات بيت نبالا ست نعمي حسن الصافي اللي ولدت عام 1932 في بيت نبالا وبتقول إنه البنات ما تعلموا بالمدرسة بس كان في راهبات يجيان على البلد ويجمعن البنات الصغار ويعلموهن راس روس هذا ليش الوحيد اللي ذكرته هي كطفلة بما يتعلق بالتعليم فيبدو انه كان في هناك مدرسات او رهبات اللي بفروا بين القرى مم. وبين فتره لفتره وبيجمعوا البنات وبيعلموهن اشياء معينه وبيعملوا فعاليات وبيعملوا العاب فيعني معلومه جدا مثيره اللي اه اللي يعني ممكن منها نستشف انه مم. بالاضافه للمدرسه كان في كمان فعاليات ممكن نسميها اليوم بمصطلح لا منهجيه أه. اللي يجوها ناس من خارج البلد ويفعلوا بنات بنات البلد. حلو. فالمدرسه نعم كانت مستغله فيها عدد طلاب لا باس به بعتقد انه اكثر من 200 طالب كانوا موجودين في عام 48 في في هذه المدرسه.
0: ايش نقدر نقول للمستمعين عن معالم القريه غير اللي يعني ما قبل النكبه. انت قلت على المغاصر مزبوط اكيد كان فيها جامع في مباني تانية مش قريه صغيره هنا في عنا مجال نقول لهم ايش في كان
1: بالضبط إيه نعم اولا بما انه ذكرنا المدرسه باخر جمله من مم. المعلومه السابقه فكان بالمدرسه مكتبي مم. كان فيها إيه أكثر من أربعمائة واربعين كتاب إيه يعني حتى مذكورة في الوثائق البريطانية أنه كان في مكتبي وعدد الكتب وهذا يعني شوي بيجيبنا لموضوع آخر يعني عادة نحن لما نذكر المعالم نذكر المعالم اللي كانت موجودة ومبنية كبناء وكحجر وكعيون إلى آخره ولكن ال- ال- الكتاب الفلسطيني هو أيضا معلم م. وفي إيه كل المواقع الفلسطينيه المدن والبلدان الفلسطينيه اللي تم احتلالها الاسرائيليين نهبوا المكاتب مكتبات اكيد نهبوا الكتب وغالبيه هذه الكتب موجوده اليوم بالجامعه العبريه بالمكتبه الوطنيه الاسرائيليه تخيل هذه المفارقات انه الكتب الفلسطينيه المنهوبه تؤخذ و تودع أو توضع مم. أو تستعمل في مكتبة وطنية آه. إسرائيلية بنفع للم... تستأجرها للمحتل وللناهب نفسه يقيم مكتبة وطنية ويضع فيها الكتب الفلسطينية المنهوبة
0: بنفع تستأجرها للمستمعين يمكن ما بيعرفوش خاصة اهالينا بالشتات بنفع تستعملها حتى اليوم صار إلكترونية يعني تفوت على الموقع وتنعبش قد ما بدك كيف بقولها بالعامية ايش ما بدك بالمعلومات اللي موجوده طبعا عندهم واستغلال المعلومات اما ممنوع تشتري حتى يمكن ممنوع تاخذ الكتاب خارج المكتبه يعني ينفع تقعد وتتصفحه مزبط. مزبط.
1: نعم يعني الكتب ما تسمى كتب محفوظه, محفوظة. المكتبه يمكن الاطلاع عليها ودراستها وقراءتها وانت داخل قاعه المكتبه ولكن ممنوع اخراجها من المكتبه
0: يعني بس مطالعه وكمان المستمعين للصحف الفلسطينيه برضه موجوده هناك هذا هيك الموضوع شوي كيف منحكي عن البيوت كمان انه كيف دمروا بيوت وفي بيوت ما دمروهاش انا بيني بالنفس مرات بقول يعني انه احسن انه ضلت البيوت جزء منها ضل حتى لو احتلوها بس احسن ما يمحيلك كل معالمك انت يعني تخيل لو كانوا اكتر فاشيين ونزيين وحرقوا كل كتبنا يعني بتحس الغصة اكتر مش انه هلا احنا مرتاحين وهو هاي هم موجودين بس في مفارقه انا دائما بقولها، ما بعرفش هذا يمكن رايي.
1: ايه ممكن، هو يعني الاستعمار الصهيوني اذكى من هيك، م. مش انه يعني ليس فقط انه اجى علشان يبيد الاشياء اللي لقيها انما بحاول كمان يستثمرها وكمان يستغلها وكمان يسيطر عليها، م. يعني أخذوا للكتب ووضعها في مكتبه وطنيه اسرائيليه هو نوع من السيطره. م. ونوع من من التملك. هاي الأرض وما عليها صارت ملكه بما في ذلك هذه الكتب وصح يعني هي مرات يعني المنظر مؤلم أنك تشوف هاي الكتب كم منهز ومستغل ومسجونة من جهة بس بتقول على الأقل يعني هي يعني عليها حكم بالسجن ولكن ليس إعدام يعني إنه ممكن تشوفها آه اه نسبيا يعني نعم نعم هو يعني أمر نسبي ولكن يعني يجب أن يظل في ذهننا أنه هذا نوع من السيطرة ونوع من التملك م. اللي يميز الاستعمار الصهيوني الإسرائيلي يعني بما أنه استعماري واستيطاني وإحلالي فبدي يربط نفسه كمان بهذا الأرض بعدة طرق فبيحاول أنه ينسب لنفسه يملك لنفسه العناصر الموجودة على هذا الأرض بما فيها الكتب وضميره لن يؤنبه إنه يعني بيدعي انه هذا المكان لاله هو يعني حتى بحاول يحافظ على الاشياء اللي بشوفها حسب رايه مهمه مثلا يعني هذا الادعاء استعماري على فكره معروف حتى لما امريكا احتلت العراق مثلا م-م. كان في هناك سرقات في المتاحف العراقيه العريقه م-م. كان الادعاء إنه طب مين أحسن يعني يسرقوها عليها. ويحفظوا عليها بمتاحف في أوروبا واللي يجوا بعدين العرب أو العراقيين أو أي طرف ثاني أو قطاع, و... طرق. أو قطاع طرق ويهدموها ويسرقوها وينهبوها م. لا يعني إحنا نعرف إنه في ظواهر سرقات وتدمير للحضارة ولكن هذا لا يعفي المستعمرين مستعمرين أيضاً يعني بشكل رسمي حرامية <تصفيق> طبعاً <تصفيق> آه. طبعاً يعني هذا الادعاء حتى يمكن قسم من من الاشياء اللي حافظوا عليها في سرقوها وحطوها بمتاحفهم يضل شيء جزئي مقارنه باشياء ثانيه اللي تم برضو يعني نهبها وتدميرها وتصيرها صحيح,
0: صحيح موضوع شيق طبعا ايه نيجي لنقطه المفصل هي احتلال القريه امتى ايه تم احتلالها
1: ايه اه بس نكمل قضيه المعالم ايه قبل اه اوكي يعني البلد ممحية بشكل كامل مم. كل بيوتها مهدمة ما عدا مبنى المدرسة اللي ذكرناه قبل ما زال موجود اه 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 أكوام من الركام يعني متناثرة على التل اللي كانت موجودة فيها البلد البلد كانت يعني محصورة بين, اه بين واديين يعني عمليا الواديين هذول فصلوا المنطقة اللي هي مبنية فيها بناء لبيوت والمنطقه الزراعيه فكان في وادي من الجهه الجنوبيه اهل البلد بسموه له عده اسماء الوادي القبلي او وادي كريكعه م. من جهه ومن الشمال وادي اللي بسموه وادي الشامي نسبه الى بلاد الشام الشامي شمال القريه والبناء موجود بين هذول الواديين والمنطقه الزراعيه تترامى وراء أطرف. هذه الوديان إيه ف البلد كان فيها عين مركزية عين البلد المركزية اللي اليوم يعني مش فيش لها آثار وكان في أبار عدة أبار لتجميع المياه الموجودة بعدة حارات وعدة مناطق من إيه القرية قسم كبير منها مطمور واختفى وقسم ما زال موجود فتحاته أه. المصبوبه بالاسمنت ما زالت موجودة قسم منها وبزيارة مؤثرة جداً مع ختيارة يعني حضورها هناك والمحادثة معها جداً مؤثرة أكيد مع المعالم ست حليمة خداش يعني اليوم بآخر الثمانينات اللي طول عمرها موجودة في مخيم الجلزون وفي شريط فيديو اللي كنت م. أنا بالصدفة مع كمان مع زميلنا طارق بكري وزياد خداش اللي هو من عائلتها الكاتب الفلسطيني المعروف م. وهناك خلال تجوالنا يعني صارت تمشي وتدور على, ال... على موقع البيت بي. آه البيت وكيف عرفت وين موقع البيت من البير من البير مم. لما شافت البير هذا البير هذا البير هذا البير تبعنا هون كان بيتنا مم. فبعض هاي المعالم يعني فتحات الأبار ما زالت موجودة وممكن تلقيها في البلد والمقبرة يعني زي ما دائما بنقول انه للأسف الشديد البلد ممحية وعلامة الحياة الوحيدة اللي ممكن نشوفها بالبلد هي عملياً بيت الأموات اللي <تصفيق> هي مقبرة غير محافظ عليها يعني منتهكة ومش محمية ومش مسيّجة ولكن ما زال هناك في بعض القبور المبنية من حجر قوي وصلب ما زالت موجودة مرتفعة يعني عن الأرض وممكن يعني ملاحظتها والانتباه إليها وواحد من القبور المعروفة هناك سيد من عائله اقتفان كان عمليا من من البلد من زعامات البلد <تصفيق> القبر تبعه مازال زال موجود غير هيك بعتقد انه ماضى المعالم يعني
0: بنشوف الصبار طبعا موجود زي وين ما كان في كرة فلسطينيه دائما بنشوف الصبار اذا ما اقتلعوهوش
1: اه بالنسبه للاشجار الموجوده في نص البلد اللي ما اقتلعوهوش او ما زرعوش بداله يعني شجر سنوبر والسرو والدخيل والمستورد من اوروبا فعلا في يعني هناك اشجار زيتون ما زالت موجوده والاشجار الاصليه في البلد بالاضافه للصبر او الصبار في الشجر اللي بعض المناطق بنسميه الزعرور امم او البطم واهل بيت نباله بسموه التعامير الحجه حليم لما اجت على البلد وقفت تحت الشجره وبلشت تتعب بالكيس تقول هذا تعامير بلدي تعامير بلدي اللي متذكرته هاي الشجره هذا الشجر كان موجود قبل التهجير قبل ال48 تمام إيه
0: زي كل قريه كان لها مصيرها المؤلم اللي هو الاحتلال والتهجير ايش ندرس للمستمعين عن هاي نعم. الاحداث
1: اولا يعني الخلفيه لهي الاحداث ممكن نذكر اولا ممكن نضيف انه بي يعني بيتنا بالك قري كبيره ومنظمه كان فيها مجلس قروي يدير شؤونها م. على فكره كان يعني بالاضافه لجنب المسجد كان في مقام, مقام الشيخ عبد القادر اهل الناس يعني اهل البلد كانوا يقدروا يعمل الطقوس والزيارات ل لهذا المكان وكان فيها ديوان عام ديوان مفتوح أكثر للضيافة ولكن المجلس القروي هو اللي كان يدير شؤون شؤون البلد حتى في الفترات اللي كان فيها استعداد لحرب لا أو لأجواء لا متوتره أو لاحتلال متوقع وكانوا عايشين يعني الجو النكبي الخلفية المباشرة لاحتلال لا او ما يتعلق باحتلال بيت نابالا انه اولا حسب قرار التقسيم الطرف الصهيوني يدعي انه قبل قرار التقسيم بيت نابالا مثلها مثل اللد والرمله والقرى المحيطه بها كانت موجوده في القسم المخصص للدوله العربيه وليس للدوله اليهوديه ولذلك يعني بعد اعلان قيام دوله اسرائيل في 14/5 1948 هذه المنطقة كانت ما زالت خارج الحدود اللي احتلتها الحركة الصهيونية ولم تكن داخل الحدود التابعة لدولة إسرائيل في تلك الفترة ولكن الخطة لاحتلال هذه المنطقة كانت مبيته وكانت موجودة في الطرف الإسرائيلي وشنوا هجوم واسع على منطقة اللد الرملي ومحيطهما بما في ذلك بيت نبالا بالفترة اللي ما تسمى بين الهدنتين م. من حزيران تموز من حوالي عشرة تموز إلى 19 تموز م. اللي خلالها يحتلوا مناطق شاسعة جداً حوالين لندو الرملي بما في ذلك مدينتي لندو الرملي بعملية عسكرية اللي هم بيسموها عملية داني اللي عملياً كان لها اسم آخر ولا را لا را أيوة. اللد الرملي لاترون رملا والله
0: هي ذكرناها باللد
1: مضبوط ضبط فتخيل انه الرملا واللاترون غير اللد الرملي كانت مهيئه كانت معده ومخطط انه يحتلوها عام 1948 امم ف يعني ب... على منطقه بيت نبالا كان في هناك يعني بعض الجنود الاردنيين اللي كانوا متواجدين لحمايه المنطقه بض... يعني بضع عشرات ما كان في جيش يعني كامل متكامل اللي ممكن يدافع عن عن البلد وللاسف يعني عجزوا عن انه يحافظوا على بيت نباله رغم انه في يعني تقارير تقول انه كانت في هناك معارك م. على مشارف البلد بين الشباب المتطوعين الفلسطينيين نفسهم اولاد البلد نفسها اللي يعني بالتشاور بين اهل البلد والمجلس البلدي مع الجيش الاردني اقاموا زي قوه دفاعيه متطوعين من البلد الى جانب العناصر من الجيش الاردني وحاولوا قدر الامكان انه يدافعوا عن البلد ولكن امام الجيش اللي صار اسمه جيش اسرائيلي انه احنا بنحكي عن فتره اللي بشهر سبعه اللي صار يعني رسميا الاسم هو اسرائيلي هذا الجيش الاسرائيلي وكان لسقوط اللد اثر كبير على المنطقه قسم من القرى على فكرة احتلت يعني في الطريق لاحتلال اللد ولكن قسم منها سقط مباشرة بعد, بعد احتلال اللد
0: تعلّى بموقع الجغرافي
1: بالضبط بيت نبالك كانت موجودة في في درب اللجوء في أهالي اللد والرملي مه. لما سقطت الرملي في 12 تموز يعني 10-11 تموز كان الهجوم والاحتلال ال. اللد والرملي وتم تهجير الناس في 12 13 تموز اللاجئين من اللد والرملي في طريقهم الى رام جاءوا عن طريق بيت نباله, نبالة.
0: فكره في برمله اليوم لاجين من بيت نباله
1: طبعا طبعا بعدين يعني نحكي عنهم وين توزعوا مم. وتشتتوا في في كثير مواقع ولكن يعني هذا الاثر اللي اغلب اللاجئين من بيت نباله بتذكروه انه هذا المنظر لما شافوا هذه القوافل هذه الاسراب من الناس تتشرد من بلادها فهموا انه الوضع صعب وبهذيك الفتره الشباب المتطوعين خلصت الذخيره تبعتهم، الجيش الاردني بينسحب لانه كان في يعني اللد والرمله مواقع اهم كمان هناك يعني فشلوا على الدفاع عنها والبلد كانت يعني جاهزه صارت لاحتلال نهائي من الطرف الاسرائيلي اهل البلد بيذكروا بشكل مؤكد انه احتلال البلد رغم انه في عائلات يعني اضطرت للنزوح قبل ما تحتل البلد ولكن التاريخ الاخير اللي سقطت فيه بيتنا نبالة هو 13 7 1948 اللي اه تميز هو ايضا بهجوم مسلح واطلاق نار من قذائف لا بل من طائرات مم. اهل البلد يؤكدون انه أطلق على طرف البلد ألقي على طرف البلد براميل متفجرة، يسموها القزان على فكرة طريق استعملها الإسرائيليين بشهر سبعة عند عدة قرى كان يكفي إحنا بنحكي عن عائلات يعني بنهايه الأمر ما في هناك جيش وقوات اللي عندها سلاح مضاد للطائرات أو الدافع عن نفسها يكفي أنك تلقي برميل متفجر في طرف البلد والطرف الآخر حتى تبعث هذه الرسالة بأن الهجوم مؤكد أن احتلال البلد صار يعني واضح رح يتم. فيعني هذا كان الهجوم الاخير والسبب المباشر اللي ادى الى نزوح اخر العائلات اللي كانت موجوده في في بيت نبالا وسقوطها رسميا يذكر انه 13/7 1948. اها يعني قبل هذا الاحتلال بيت نابالا ذكرنا يعني كبلد كبير وموقعها الرئيسي كان لها دور في مواجهه مع الحركه الصهيونيه بمناسبات متعدده في فترات متعدده يعني حتى قبل ايار 48 كان في هناك قسم من الشباب الفلسطينيين اللي كانوا يحاولوا يعترضوا قوافل صهيونيه وقوافر اسرائيليه اللي بتحمل جنود وبتحمل سلاح اللي توصل لمستعمره بن شامن <تصفيق> قريبه جدا من اللي عملياً المستعمرة الإسرائيلية تقريباً الوحيدة اللي كانت في تلك المنطقة والموجودة من بداية القانون العشرين من 1900 وبضع سنين فكانت في قوافل توصل لهذه المنطقة وكانوا يحاولوا الاعتراض لهذه القوافل فكان لهم دور في ثورة الستة وثلاثين دور بارز ومعروف ومؤثق يعني في في تاريخ البلد ولكن يعني كل هذه الأدوار اللي هي ممكن نقول عنها وطنية وفطرية لم تشفع لهم ولم تساعدهم في نهايه الامر بانه الطرف الاسرائيلي بيحتل البلد تقريبا بدون بدون ثمن بنهايه الامر ومثلهم مثل باقي اللاجئين والعائلات اللي تهجرت كمان هن يعني اخذوا المسار والدرب باتجاه قرى رام الله محطه بعد محطه يوم بعد يوم حتى وصلوا رام الله يعني وقسم منهم اللي اضطر انه يبات في الخلا في في البر بين الشجر زي كل اللاجئين الفلسطينيين باماكن اخرى كانوا يعني ينتظروا الى ماذا ستؤول اليه الامور شو ممكن يصير بعد ما تنتهي مثلا هذه الحرب او هذا الهجوم م. على البلد وكانوا يتوقعون بشكل طبيعي انه اذا انتهت الحرب وانتهى الاحتلال وكأن العمليات العسكرية انتهت الناس المدنيين المفروض ترجع على البلد ولكن ما بيتت له إسرائيل وما خططت له الحركة الصهيونية هو عمليا تطهير عرقي اخلاء هذه البلاد بقدر الإمكان من سكان الفلسطينيين وهذا كان مصير أهالي بيت, بيت نبالا أهالي البلد بيذكروا أنه رغم التهجير والاحتلال والقصف أنه في بعض الأشخاص خاصة من كبار السن ظلوا بالمنطقة سواء م- كانوا بالبلد داخل البيوت أو حول البلد وانقطعت أخبارهم م- ولم يعلموا يعني شو صار فيهم بعد النكبة م- يبدو يعني في بعض التقارير اللي ما بنعرف عنها يعني بشكل مؤكد أنه هذول الأشخاص إما ظلوا في مناطق اللي كانوا فيها مختبئين وتوفوا هناك وما حداش عرف عنهم. أو أنه الإسرائيليين جمعوهم وبعثوهم إلى مؤسسة أو إلى بيوت معينة في منطقة اللد والرملة. <تصفيق> في أخبار من هالشكل أنه كان في بعض الناس ختيارية اللي ظلوا في المنطقة فجمعوهم وقالوا لهم اسكنوا حاليا يعني في دبروا حالكم في في اللد أو في الرملة ويبدو أنه هناك توفوا وهليهم ما عرفوا عنهم. يعني تخيل انه هذا الشيء يعني ممكن تكون جزئيه صغيره من المعلومات ولكن تخيل انه صدمه النكبه تؤدي بالناس الى بنهايه الامر انه تقطع اشلاء العائلات لدرجه انه الابناء والبنات العيلة المصغره ما بيعرفوش شو صار مع والدهم ومع جدهم
0: بدي اجيب لك مثال اجيب للمستمعين كمان مثال من الكتيب تبعكم لشهادة لابراهيم أحمد سليمان اقتفان زيد على سيرة العودة يعني هو الإسرائيليين بيسموه تسلل كانت الناس تتسلل وكانت الناس تتسلل وتجيب زيت وسمسم وهيك أمور مرة كان الأمر قوي فراحوا ابن خالي وابن عمي وجابوا الراديو من البلد بقول هو كان عندنا راديو له بطارية على جنب والانجليزي اللي كان عنده راديو كانوا يعطوه صندوق خشب. بس تيجي في محطة مصر وفلسطين بكمل بقول اليهود اعتقلوا ناس من بلدنا اللي كانت تحاول ترجع حوالي ستين شخص أخذوهم للأسر بالمعسكر بصرفند صرفاند طبعا هذا معسكر تاني شوي أبعد بجهة الغرب أكتر فهذا ذكرتني بهذا الشيء
1: نعم آه. نعم هذا بالإضافة للناس اللي يعني نسيوا أو ضلوا في البلد واختبأوا في البلد واختفت بعدين أخبارهم وأثارهم هذول المعتقلين فعلا اللي كانوا يعني اللي يعني زيفا الاسرائيليين صاروا يسموهم متسللين يعني احنا احنا كل مصطلح بيتعلق بالنكبه ممكن نتوقف عليه يعني أكيد. اه ونتعمق فيه فت بس تخيل يعني هذول الشعور تعلم. بالضبط م. تخيل شعور هذا الانسان اللي كان صاحب البيت صاحب البلد صاحب الارض بين يوم وليله تحول الى غير قانوني واصبح متسلل م. وعلى فكره يعني ما نعتقل منهم كان محظوظ لانه طبعًا في الاف الفلسطينيين تم قتلهم واعدامهم لمجرد محاولتهم العوده لبيوتهم اما يعني فكروا انه ممكن يرجعوا واما حتى عشان ياخذوا اغراض من البيت إنه اغلب الناس نسيت اغراضها وضلت بالجبال وبين الشجر واحيانا كانوا بحاجه زي ما ذكر هون انه اخذوا الراديو بس في ناس كانت تروح تجيب اكل مضبوط او تاخذ سله زيت وسمسم, زيت بدلو وسمسم بدلو بالضبط تاخذ من البيوت حتى تطعم الاولاد وعلى فكره يعني معلومه اللي يمكن ما ذكرتش لحد لسه بالقصه تبعت تهجير بيت نبالة والمنطقه منطقه اللد بشكل عام انه احتلال هذه المناطق تم في شهر رمضان يعني آه. الناس كانت صايمه والست نعمه لما ذكرت المسار تبعها مسار اللجوء وتقول إنه حطينا في بين الشجر في منطقة قرب راس كركر في الطريق لرملا وصار وقت الإفطار يعني جبرنا يعني نحضر إفطار وقسم من العائلات كانوا يبعثوا ناس على البيت تسللا اللي يجيبوا أكل ويجيبوا أشياء اللي ممكن يحضروا منها إفطار للصائمين
0: مم. إذا المسافة معقولة
1: نعم آه يعني طبعا في في بداية الأمر يعني ناس كانوا مش بعاد كثير عن البلد يعني بضع كيلومترات امم وكانوا يعني كان في مجال كانوا مضطرين م. يعني غير انه كان في مجال كانوا مضطرين انه عشان يعني يكملوا حياتهم عشان يعيشوا عشان يلقوا اشياء صحيح. ياكلوها فكانوا يضطروا انه يبعثوا شباب او صحيح. رجال على البيوت اللي يجيبوا اشياء اللي يستفيدوا يستفيدوا منها
0: زي ما ذكرت انا بالحلقه السابقه عن قريه سدود نفس القصص نفس القصص واحده على واحده أهالي القريه اليوم وين ساكنين
1: اكيد موزعين طبعا نعم طبعا يعني شانهم كشان باقي اللاجئين الفلسطينيين تشتتوا في بدايه الامر يعني وصلوا لمنطقه رام الله وتم إيوائهم في مخيمات منطقه رام الله مخيم مخيم الجلزون مه. اللي موجود يعني فيه نسبه كبير من لاجئي بيت نبالا يعني حوالي 25% من لاجئي بيت نبالا موجودين في مخيم الجلزون ومخيم دير عمار اللي هو كمان في منطقه رام بالاضافه لهم في قرى ومناطق رام والبيري وبيرزيت في بعض العائلات اللي من بيت نبالا ولكن غالبيه اهالي بيت نبالا اكثر من 50% منهم هاجروا بعد هذه المرحلة بعد التهجير من بيت نبالا، هاجروا إلى الأردن وبيسكنوا بالأساس في مدن عمان وإربد والزرقاء وما زالوا يعني هم وسلالاتهم وأحفادهم موجودين موجودين هناك ذكرنا يعني إنه بعد التهجير دائما يكون التفكير إنه شو الإسرائيليين عملوا بالقرى الفلسطينية بعد ما احتلوها وبالبيوت الفلسطينية بعد ما احتلوها وزي ما بنعرف من الأبحاث اللي بنعملها ومن القصص اللي بنقرأها عن حدة مناطق وعدة بلدان فلسطينية أنه ما كان في سياسي وحدي أو موحد اتجاه هذه البلدان لأنه قسم من الأماكن كانوا يستعملوها لإيواء عائلات مهاجرين يهود أجل المنطقة واعطوهم بيوت فلسطينية يسكنوا فيها قسم منها كانوا يستعملوها للتدريبات العسكرية وقسم كانوا يهدموها مباشرة وقريه بيت نباله مذكوره في الوثائق الاسرائيليه بشهر 9 1948 دافيد بن غوريون اللي كان رئيس الحكومه بنفسه بيكتب رساله للقائد العسكري في المنطقه المنطقه الوسطى كانت يعني هذه المنطقه تابعه للناحيه عسكريه للمنطقه الوسطى وبيطلب فيه انه يهدموا بعض القرى وبيتنا بالا وحدة منهن مم. فبالرسالة اللي يبعثها بقول أنا بترجمها عن اللغة العبرية إنه بسبب نقص في القوى البشرية للتحكم في المنطقة اللي احتلوها يعني بذيك الفترة بسبب النقص في القوى البشرية هناك حاجة إلى هدم جزئي للقرى المبينة أدناه مم. السافرية الحديثة عنابة دانيال جيمزو كفرعانة اليهودية برفيليا البرية الإقباب بيت نبالة دير طريف الطيري وقولة <تصفيق> كل هذه بلدان فلسطينية تم احتلالها أيضا في تلك الفترة في منطقة محيط اللد والرملي وتم هدم غالبية هذه المنازل في تلك الفترة في شهر تسعة 1948 بسبب أنه كانوا خايفين إنه العائلات الفلسطينية ترجع لبيوت بتلاقي البيوت موجودة وممكن تسكن فيها ودبيد بن قوليون بدعي انه ما كان عنده كفاية جيش اللي يمنع يمنعهم. مضول الناس يرجعون خوفا ومنعا لعودتهم هدم بيوتهم
0: هذا اللي ذكرته بالحلقة السابقة على قريه عنابة عنابة نعم شبيه نفس السيناريو في عدد رسمي قديش هلا عددهم يعني اللاجيين
1: ايه لا يعني ما في عدد رسمي مكتوب ولكن لكن احنا يعني زي ما ذكرت في البدايه ممكن نقدر تقديرا انه عدد اللاجئين الفلسطينيين هو ضعف عددهم عام 48 بحوالي 9 الى 10 مرات م. يعني اذا كان 2680 فلسطيني م. يسكنون في بيت نابالا عام 1948 ممكن التقدير بأنه اليوم ما لا يقل عن 25 26000 الى 30000 <تصفيق> نبالي أه. موجودين في انحاء العالم
0: تمام بدي انهي حلقتنا اليوم اذا عندك ملاحظه اذا لا انهي باقتباس
1: ممكن يقول إن الاسرائيليين بنوا يعني عام 1950 على اراضي بيت نباله مستعمرتين اسرائيليات ثنتين الاولى اللي ذكرناها اللي هي بيت نحمي يعني اللي هي اقرب ما يكون على أه. مدخل البلد على فكره هي البلد كان اسمها كفار ترومان بالبدايه ترومان على اسم الرئيس دي.
0: الامريكي في في لليوم كفار ترومان قبلها ب بي... مضبوط عن صحيح. بلد صحيح. ال... بلد المطار اللي صاروا يقولوا لها
1: آه، ايربورت سيتي صحيح فهي جاره لبيت حمية اذا بيت ترو... كفار ترومان على اسم الرئيس الامريكي هاري ترومان اكيد نبنى على اراضي ونبنى على اراضي بيت نبالا فبيت نحميه وكفار ترومان هن المبنيات على اراضي بيت بيت والاسرائيليين تبنوا الاسم القديم اللي مذكور في التوراه اللي هو نيفالات، فعمليا المنطقه هناك والمفرق الشارع الرئيسي يسمى منطقه نيفالات، كانه باللغه العبريه ولكن كما ذكرنا هذا اسم هو. قديم اسم كنعاني كان موجود قبل التوراه، على فكره يعني بس هيك معلومه بشكل عام احنا يعني مش لازم دائما ك نخشى او نهتز انه انه عندما يقال انه هذا الموقع او هذا الاسم ذكر بالتوراه فليكن ليس كل اسم ذكر بالتوراه هو يهودي يعني حتى لو ذكر يعني شيء اسم اسماء بلدان معينه كنعاني بالضبط يعني هذه كانت موجوده قبل وجود التوراه وقبل القصص بني اسرائيل وقبل الاسطوره التوراتيه ومجرد ذكرها لا يعني انه هي لها علاقه ببال مزبوط. يعني ما تخوفنا هذه القضيه يعني لدرجه انه يعني كل هذه الاسماء يعني اصلا مش عبريه لغه كنعانيه او لغه اراميه او لغه كنعانيه قديمه وحتى حتى القدس يعني تذكر القدس بالتوراه بالعبري يوروشاليم او يروشالايم اورشليم اللي هي يعني بالعربي بال... اللي هي اورشليم الاسم اه اورشليم او اور سالم في عده روايات من وين اجى الاسم هو اسم كانعاني واسم قديم أكيد. ولا علاقه له لا باللغه العبريه ولا ببني اسرائيل ولا بالدين اليهودي اكيد ومجرد ذكره لا يعني اي شيء من ناحيه الروايه اليهوديه
0: اكيد هلا انت جبت هيك موضوع رح اتطرق له بكم ثانيه اللي هو سرقه الكلمات زي مثلا الشيكل الكل صار يعرف لانه اليوم في فيسبوك وفي الانترنت شكل هاي عمله كنعانيه وسرقوها الصهاينه نعم
1: يبدو انه هي عمله يعني اكثر عراقيه اشوريه يعني من منطقه العراق وكل المنطقه بما فيها ارض كنعان وكل الناس اللي سكنوا في هذا الحيز استعملوا هذا العمله
0: الهلال الخصيب منطقه الهلال الخصيب
1: نعم الهلال الخصيب في ذلك كمان يعني في في فلسطين وفي كنعان كانوا يستعملوا هذا العمله امم اليهود لا اوجدوها ولا عملوها ولا لها علاقه بهم الا اذا كان في هنا يعني قبائل او صباط موجوده في هذه المنطقه فهم استعملوها مثلهم مثل باقي القبائل وباقي الشعوب اللي كانت موجوده في هذا الحيز.
0: كمان شغل قصه التزوير هو صهيون. صهيون هو جبل بالقدس. هذه النقطة لازم دائما نشدد عليها، ما نستحيش وكانت في عائلة فلسطينية من دار صهيون بالضبط نفسي أعرف يعني وينهم الجماعة صحيح. بدنا نسمع صوته صحيح مظبوط <تصفيق> يقولوا لنا وين هم
1: مظبوط، يعني آه يعني الحركة الصهيونية يعني الذكية بهذا السياق إنها سرقت تبنت يعني كأنه الاسم صهيون وعملت منه كل التسويق السياسي وربطته باليهود آه. ووطن قومي وشعب وقوم وأم وإلى آخره كله يعني ما له علاقه إيه بالاسم الاصلي إيه باللغه العربيه موجود اسم صهيون زي ما تفضلت وموجود عائلات عربيه باسم صهيون بحيفا في عائله اسمها عائله صهيون وحتى م. انه في شارع صغير اسمه م. شارع صهيون وكثير من الناس بفكر انه شارع يعني صهيون بمعنى الصهيونيه الحديثه ولكن م. هو يعود الى عائله صهيون العربيه اللي كانت موجوده بحيفا في عين كارم لما تحدثنا عن عين كارم في هناك دير اسمه دير راهي بالتصهيون مضبوط اللي أقيم بألف وثمانمائة تقريبا لإيواء أيتام من لبنان ما له علاقة بالحركة الصهيونية ومع ذلك اسمه راهي بالتصهيون
0: أكيد في ملان أمثلة طبعا وبنقدر نقول كمان عن إسرائيل يعني إسرائيل هو يعقوب هذا الاسم الجديد طبعا هاي السرقات بنقدر نعمل عليها حلقة كاملة قبل ما ننهي بدي كمان مرة بعد اذنك هيك اقتباس لنفس الشخص ابراهيم قطيفان على فكرة
1: بمنك انك بدك تقتبس منه القبر اللي ذكرته هو لوالده والده القبر الموجود يعني ابرز قبر موجود في بيت نبالة المهجرة لليوم ها هو ها للسيد احمد قطيفان اللي هو والد السيد ابراهيم اللي والشهادة
0: موجودة الشاهد موجود؟ الشاهد موجود الكتابة؟ الاسم لا اه اوكي الاسم مش موجود. لانه ولكن نادر كنا جداً. هناك
1: مع في في توثيق لسيد ابراهيم نفسه على فكره توفي قبل العام رحمه الله, الله عليه يرحمه وكنا مع ابنه اللي هو حفيد صاحب القبر اللي هناك واكد انه هذا قبر السيد احمد اقتفان
0: فبيقول المرحوم لما كان بهذيك الفتره لما صارت النكبه احداث النكبه باقتباس أصير كان في انفجارات ومعارك على اطراف البلد زي ما ذكرت اجوا ناس معهم سلاح كانوا يطلعوا جبل عالي بعيد ويطخوا على اليهود لكن ما يعملوا اشي. احنا طلعنا لما شفنا اهل دير الطريف اللي جنبها والطيرة هي بنقولها طيرة دندن عشان نميز بين باقي الطيرات في كتير طيرة بالفلسطين وقولا والعباسية وسلمة طالعين. احنا طلعنا مع انه هنا العباسية وسلمة تم طردهم بشهر خمسة. بس المساكين الزاهر نقلوا من قرية لقرية طبعاً مسار الألام زي ما بقولوها إحنا طلعنا لبلاد هاي طلعت مع بعض يعني بذكر اللي عنده داب بيركب واللي ما عنده يمشي أنا طلعت مع عمي إحنا كان معنا بندقيات على كتفنا وبالطريقة عبنا وصلنا قرية بودروس مشي هاي اليوم زي ما لي قبل شوي موجودة يعني عامرة أهلي كانوا صاروا طالعين قبلنا على بدروس البندقية أخدها واحد مصري وما رجعها بعد فترة جمعت الناس وقالت بدنا نرجع على البلد لكن كانوا خايفين من اليهود وما رجعوا هذا بالضبط اللي انت حكيته قبل شوية رحمة الله على كل اللي مروا وتوفوا ومروا النكبة ونرجع التحية لأهليهم بالشتات وبفلسطين أينما تواجدوا شكرا لاستماعكم بحلقتنا وان شاء الله نكمل بهذه المسارات والحلقات عن تاريخنا الفلسطيني، كان معكم رامي صايغ وعمر الغباري من بودكاست حركه الشبيبه اليفيه تابعونا زي ما قلت ببدايه الحلقه على الفيسبوك عندنا التطبيقات الى اللقاء بالحلقه القادمه الله معكم.